0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Madeiros Secos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus. Lucas 23, 31. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante desde milênios remotos, é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar, por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e correção. Somos madeira sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo colocam a vara punitiva nos persegueiros quando seus ramos raquíticos não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como ramos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade, em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes no caminho redentor, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Então, irmãos, aqui uma lembrança de Emmanuel, para todos nós. Então, a lembrança das palavras de Jesus, a lembrança de como Jesus sofreu e uma comparação em relação ao que estamos passando e ao que Jesus passou. Sendo ele Espírito puro, sendo ele necessidade de correção então Jesus veio para a terra somente para nos ajudar, somente para nos mostrar o caminho a verdade e a vida como ela realmente é nós já somos diferentes nós somos diferentes de Jesus nós ainda não temos a sua evolução somos espíritos como ele um dia chegaremos a ter a sua luz, a sua paz, o seu amor. Um dia seremos como ele, espíritos puros, espíritos crísticos. É um longo caminho, é um longo caminho. Mas o nosso futuro é de evolução. Nós todos fomos feitos para a para a evolução e não para ficarmos no mesmo nível em que fomos criados. Então as dificuldades da vida, elas vêm para nós como meios de educação, meios de correção, meios de evolução. Logicamente nós temos dificuldade de aceitar isso pela nossa própria condição de ainda estarmos evoluindo. Então, quando as dificuldades chegam para nós, nós nos revoltamos, nós muitas vezes não aceitamos, nós perdemos a nossa fé, nós nos achamos abandonados e nós não, nos achamos não merecedores. Não é assim, irmãos? Não é assim para a maioria de nós? Cada situação difícil que nós temos que passar, que nós temos que viver, nos fere de tal maneira que, muitas vezes, nós nos perdemos do caminho da evolução. Nós entramos por outros caminhos caminho da negação, da raiva, da revolta e assim nós acabamos tendo ainda mais dificuldades porque deixaremos de sentir o apoio, o amor de tantos irmãos que estão ao nosso lado tentando nos ajudar tanto encarnados como desencarnados. Quando nós nos fechamos na revolta, na raiva, no medo, nós estamos fechando os nossos canais receptivos do amor. Nós estamos como que desligando a nossa sintonia com ou bem, a nossa sintonia com o um amor maior. Por livre e espontânea vontade. Somos nós que fazemos isso. Porque não aceitamos as dificuldades que a vida nos impõe. Já não aconteceu assim com os irmãos? Ou pode estar acontecendo agora? Nós não aceitamos as dificuldades da vida. Nós encaramos as dificuldades da vida como castigos. E não nos achamos merecedores de receber castigo. Nós nos comparamos aos nossos irmãos que não estão no castigo agora, que não estão no castigo segundo a nossa avaliação. E nós, então, nos revoltamos. Acontece assim muitas, muitas e muitas vezes conosco. Então, esse é um comportamento de quem ainda não se entregou à fé. De quem ainda não se entregou a confiança no Pai. É difícil, não é, irmãos? Bem sabemos que é difícil. Sabemos que é muito difícil. É muito difícil passar pelas dificuldades que a vida encarnada impõe. E é por isso que o Pai sempre tenta suavizar as nossas dores, as nossas desilusões, os nossos sofrimentos. O Pai sempre é sensível aos nossos pedidos. Mas nós temos que procurar entender o sofrimento de uma maneira diferente. Cada sofrimento, cada dor cada doença que chega em nossa vida tem uma razão e tem um objetivo. Então, cada vez que estamos diante de uma situação difícil, precisamos pensar e indagar, perguntar a nós mesmos o que eu posso fazer para melhorar e não ter que passar por esta situação novamente, não precisar continuar na situação que eu estou. O que que eu preciso aprender com esta situação que estou vivendo? É por aí, irmãos o caminho de encontrarmos a aceitação é por aí o caminho de encontrarmos e fortalecermos a nossa fé é por aí o caminho da compreensão da aceitação das dificuldades então se aquela dificuldade chegou em minha vida o que eu preciso fazer para vencê-la? O que eu preciso fazer para encará-la como um espírito mais evoluído? Então, este é o chamado. Este foi o exemplo que Jesus nos mostrou. Ele não se revoltou, ele aceitou, ele continuou com fé e ele continuou dando exemplo para nós, para toda a humanidade. Mesmo sendo Espírito puro, que não necessitava passar por nada do que ele passou. E nós então, não é irmãos? Nós não somos Espíritos puros, nós não somos como Jesus temos dívidas, temos dívidas criadas por nós mesmos, em nossas encarnações passadas e muitas vezes até nesta encarnação. Caminhos errados, escolhas erradas, muitas coisas que nos arrependemos, outras que nós ainda não conseguimos nos arrepender. Sabemos muitas vezes que é errado, mas não conseguimos nos arrepender. É triste, não é, irmãos? Nós mesmos nos vendo errados e continuarmos no erro. Hoje o mundo sofre uma prova coletiva. Os países enfrentam de maneira diferente, a doença. Os povos encaram de maneira diferente as obrigações que a doença está impondo. Os irmãos podem ver nas notícias como cada povo encara de maneira diferente, como cada povo... Aceita ou não a aprovação? Como cada dirigente conduz o seu povo de uma maneira? E nós podemos ver claramente quais são os interesses que movem as pessoas, cada um mostrando como encara a dificuldade. Cada um mostrando como está agindo diante de um desafio. Um desafio que a vida trouxe para todos, por quê? Por causa do nosso próprio comportamento. Diante das nossas próprias práticas. Estamos agora nesta contaminação global. Um ser minúsculo, um ser invisível, chegou no mundo inteiro. E nós deixamos que ele chegasse no mundo inteiro. Mesmo tendo maneiras de contê-lo, Nós esquecemos da nossa responsabilidade, negamos o nosso papel diante da vida, diante do mundo, diante de nós e dos nossos irmãos e deixamos a doença evoluir. Desacreditamos de quem nos avisava de quem nos dizia que precisávamos cuidar. Ignoramos os avisos e continuamos a buscar a vida só de paixões, a vida só de divertimento, a vida fazendo o que bem entendemos. Então, o que estamos passando hoje, queridos irmãos, é um exemplo de como se comporta a humanidade como um todo. Não é uma condenação, mas estamos observando. E é muito importante que os irmãos observem a vida com o olhar de quem quer aprender. Com o olhar de quem quer ver exemplos bons, exemplos não tão bons. Porque somos aqui, irmãos, aprendizes. Nós estamos numa escola passando por diferentes provas. Existem provas individuais, existem pro, po, perdão, provas que são de um povo e existem provas que são de todos os povos, como nós estamos vendo agora. E aí fica mais claro para nós observar como cada povo se comporta como cada dirigente se comporta numa mesma prova. Às vezes, nós não conseguimos ver isso de maneira tão clara na nossa vida, porque as provas são um pouco diferentes. Então, nós não conseguimos ter esse panorama de como as pessoas se comportam de maneira diferente numa mesma prova. Porque às vezes nós não conhecemos tantas pessoas e não chegamos a poder observar alguém que tem os mesmos problemas que nós. Exatamente os mesmos. Existem milhares de pessoas com os mesmos problemas. Mas às vezes nós não conseguimos comparar. Agora, irmãos, fica muito clara a comparação. Porque todo o mundo enfrenta o mesmo problema. Todos. E nós podemos observar na nossa própria família, nos nossos amigos, nos nossos conhecidos, nos nossos vizinhos. Nós podemos observar como se comportam. Negam a sua responsabilidade? Se revoltam? Ou aceitam e tentam fazer o melhor? Aceitam e tentam ver o que podem aprender com esta situação. Por que será que estão passando por esta dificuldade? E o que fazer para sair mais rápido possível desta fase de sofrimento? Então, irmãos, o comportamento do cristão, qual deve ser frente à dificuldade? O que Jesus nos ensinou e o que ele faria? se ele estivesse aqui agora encarnado? Porque ele está aqui em espírito, nos ajudando. Mas o que ele faria se ele estivesse aqui encarnado? Será que ele iria desobedecer as orientações? Será que ele iria se desesperar? Será que ele iria se revoltar? Será que ele seria indiferente aos seus irmãos que estão sofrendo? Que estão passando fome, que estão passando necessidade? Como Jesus iria agir? É isto que nós precisamos nos perguntar. Como ele faria? Porque ele é o nosso mestre. É a ele que vamos imitar. Então essa é uma reflexão, meus irmãos, que nós precisamos sempre fazer diante das dificuldades que nós passamos na vida. Lembrar as dificuldades que Jesus passou como ele passou, como ele encarou e buscarmos nas nossas dificuldades a fé, a força, a esperança, o aprendizado. Tudo o que nos acontece é um aprendizado para o nosso espírito. É uma maneira do nosso espírito tirar de dentro de si aquilo que ainda não é nobre, aquilo que ainda é mais atrasado. Aqueles sentimentos ainda ruins, aquelas mágoas, as, a raiva, o sentimento de vingança, todo, todos estes pontos escuros da nossa alma, do nosso espírito, estes atrasos que nós carregamos, nós estamos aqui na Terra para não mais carregar. Nós estamos aqui para que a nossa bagagem seja somente de conhecimento e de amor. Os outros sentimentos nós precisamos tirar do nosso espírito. Porque nos atrasam, porque nos fazem mal, porque nos atrapalham na nossa evolução. Então esse é o nosso desafio, queridos irmãos. O desafio de todos os nossos dias, suplantar a situação que estamos vivendo e tirar de nós aquilo que ainda é ruim. Aquilo que ainda representa o atraso do espírito. Então, a revolta, a indiferença, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, tudo isso tem que ficar no nosso passado, não no nosso presente e muito menos no nosso futuro. Então, queridos irmãos, esta prova coletiva que estamos passando e as provas individuais que cada um está enfrentando, não são punições, estamos chegando nestes caminhos pela nossa própria necessidade de mudar, pelas nossas próprias escolhas nesta vida e nas vidas anteriores. E estamos recebendo a chance de fazer a mudança. A chance de aprender. A chance de evoluir. Não é fácil. Sabemos que não é fácil, irmãos. Sabemos que muitas vezes, pela própria condição humana, nós caímos em tentação, nós damos ouvido ao mal e acabamos nos revoltando, nos entristecendo, nos amargurando, nos sentindo sozinhos. Mas nesses momentos, queridos irmãos, é que precisamos chamar o Pai. Chamar pelo Pai. Chamar pelo Mestre Jesus. Entregar os nossos problemas sabendo que eles vão nos conduzir. Entregar a nossa fé sabendo que eles vão nos fortalecer. Entregar a nossa esperança, sabendo que eles sempre vão fazer com que ela cresça. Este é o comportamento do verdadeiro cristão. Não é porque nós aceitamos a Jesus, não é porque nós estamos começando a desenvolver a nossa fé, que nós não vamos passar por mais nenhuma dificuldade. Nós vamos passar, porque estamos aqui para depurar, para evoluir, para crescer. Então passaremos por muitas provas aqui no mundo terreno. Mas é justamente a maneira como passamos pelas provas que nos trará a evolução e a paz. É a maneira de ser, a maneira de agir, a maneira de se comportar, que mostra quem é quem, que mostra o grau de evolução que cada um atingiu. Então, precisamos olhar para nós e nos perguntarmos, que grau será que eu estou? Será que eu já estou conseguindo tirar de mim os maus sentimentos? Os maus pensamentos? Será que já estou sentindo o agasalho da fé? Será que já estou sentindo o amor de Jesus me guiando? Será que estou abrindo os canais para receber ajuda? Para receber conforto? Para receber esperança? São essas perguntas, queridos irmãos. Que precisamos nos fazer nesta autoanálise, nessa autoavaliação de todos os dias. Cada novo dia que começa é uma nova chance para a nossa modificação. Todos os dias, nós temos a oportunidade de modificar a nossa própria vida. Todos os dias, irmãos, nós podemos mudar a nossa maneira de encarar a vida. Os irmãos vão dizer, ah, mas de um dia para o outro o problema continua. Realmente, irmãos, o problema pode continuar. Mas a nossa maneira de encarar o problema... Nós podemos mudar. É a única coisa que está ao nosso alcance. Muitas vezes, a única coisa que podemos fazer diante de uma situação é mudar a maneira de encarar aquela situação. Muitas vezes, somos impotentes para mudar a situação. Mas todos nós temos a capacidade de mudar a nossa maneira de ver a situação. A nossa maneira de sentir aquela situação. Todos nós podemos fazer isso. E quando nós nos sintonizamos com Deus, com Jesus, dessa maneira, na maneira de um aprendiz que quer mudar a maneira de ver as coisas, que quer ver a vida como uma escola e não como um martírio, quando estamos com esta disposição, recebemos toda a ajuda e percebemos que estamos recebendo. Porque nós sempre recebemos toda a ajuda, mas muitas vezes nós não enxergamos, porque os nossos olhos, os nossos sentimentos, o nosso raciocínio está voltado somente para enxergar, perceber a ajuda na matéria. Nós, na maioria das vezes, não percebemos a ajuda para o nosso espírito, para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Nós pedimos somente ajuda, na maioria das vezes, não é? Nós pedimos somente ajuda para coisas da matéria. Nós, na maioria das vezes, esquecemos de pedir ajuda para evoluir, ajuda para crescer, ajuda para fortalecer a nossa fé nós pedimos aquilo que nós achamos necessário olhando com os nossos olhos da matéria pensando somente nesta vida curta que estamos passando logicamente irmãos que todos precisam da matéria para viver E precisam do corpo para estarem aqui. Então, logicamente, que não é condenável nós pedirmos as coisas que nós achamos que nos afligem. Pedirmos ajuda para a resolução. Mas é muito importante, irmãos, que nós peçamos também ajuda para aceitar e evoluir. Na grande maioria das vezes, nós esquecemos de pedir isso. Nós pedimos já a solução que achamos melhor para cada problema. Nem ao menos colocar nas mãos de Deus para, ele, para que ele possa nos trazer o melhor, nós fazemos. Nós já pedimos a solução que nós achamos a melhor. E muitas vezes nós nem percebemos que existem soluções muito melhores do que a que estamos pedindo. Só depois, quando o problema se resolve, é que nós vamos perceber que Deus nos conduziu para uma, uma situação muito melhor, que nós nem imaginávamos na época que seria possível. Não aconteceu assim já com os irmãos? Quantas vezes na nossa vida nós ficamos querendo alguma coisa muito tempo com insistência e ela não acontece, não acontece. Nós pedimos a Deus que ela aconteça e ela não acontece. Outras coisas vão acontecendo e aí então, de repente nós percebemos que aquilo que nós queríamos tanto, que aquilo que nós pedimos tanto, não era tão bom quanto à situação que estamos vivendo no momento. Então nós percebemos que diante da nossa condição ainda de aprendizes, nós não conseguimos enxergar realmente o que é o melhor para nós. Nós ainda, nos nossos pedidos, somos superficiais. Pensamos somente nessa vida, nos problemas do momento, nos esquecendo do maior objetivo de estarmos aqui, que é a nossa própria melhoria. Então, queridos irmãos, a lição de hoje é uma reflexão. É um convite para o pensamento. Para que nós possamos ver como estamos encarando os sofrimentos, como estamos encarando as dificuldades que aparecem em nossa vida. Como é que está o nosso espírito agora? unido na fé, na esperança, pedindo forças ao Pai, auxiliando a quem pudermos auxiliar, mantendo a nossa mente positiva, mantendo as nossas orações, ou estamos caindo na armadilha do negativismo na armadilha da revolta. Vamos prestar atenção, queridos irmãos, porque as provas da vida elas passam, elas terminam. As dificuldades, os sofrimentos, tudo isso vai passar, queridos irmãos, e nós vamos continuar nós sempre vamos continuar. Porque nós somos espíritos imortais. Nós não vamos morrer e desaparecer. Nós vamos continuar vivos. E nessa nossa vida que continua, nós teremos a felicidade ou a a infelicidade, conforme o que estamos plantando hoje e conforme o que nós plantamos no nosso passado. Então, irmãos, cada um está construindo o seu futuro hoje. Cada um está colocando os tijolinhos na sua construção de um ser de luz. Cada dia é um novo tijolinho. Cada dia uma nova oportunidade de criar o tijolinho de luz. Aumentar a nossa luz. Aumentar a nossa compreensão, a nossa aceitação a nossa fé, o nosso amor. E munidos desse amor, desta fé, desta luz, nós vamos nos fortalecendo dia após dia, irmãos. Até que as dificuldades da vida não nos abalem tanto, até que o nosso espírito consiga perceber com mais clareza, com mais facilidade, que ele continua. E que as dificuldades do mundo, todas elas, podem ser vencidas pela fé, pela esperança e pela caridade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso vencer as dificuldades da vida se eu conseguir encará-las da maneira como elas são. Ou seja, obstáculos para a minha evolução. Então, se eu conseguir me manter na fé, na esperança, no pensamento positivo, eu estou vencendo as dificuldades da vida. É esta a vitória que Jesus nos mostrou. Não é a vitória material, a vitória que nós enxergamos a verdadeira vitória sobre a vida sobre as dificuldades da vida, é manter e aumentar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa luz. Esta é a vitória, irmãos. Esta é a vitória que não termina. É a vitória que vai nos acompanhar pelo resto da nossa existência. É a verdade eterna. Entendem, irmãos, que quando observamos a vida por este novo olhar, que foi o que Jesus veio nos mostrar, ela fica diferente. As coisas da matéria diminuem de importância e as coisas do Espírito passam, então, a ser as mais valiosas. Então, queridos irmãos, vamos com fé, vamos com esperança, vamos observando a nós mesmos, vamos pedindo a Deus... Esta força da transformação, esta força de mudarmos a nossa maneira de ser, de pensar, de agir, para que possamos encarar as dificuldades da matéria, como da matéria e, como, e não como sendo dificuldades do nosso ser. Porque somos muito mais do que a matéria. Somos espíritos que estão hoje usando de um corpo e usando dos bens materiais. Mas nós não somos só esse corpo. Nós não somos só as coisas que possuímos. Nós somos um Espírito que vai sempre continuar a existir. Independentemente do corpo que está vestindo. O Espírito continua existindo. Então, diante desta lembrança, queridos irmãos, de que somos muito mais do que este corpo e do que a matéria, que temos ao nosso redor, nós nos fortalecemos, porque sabemos que somos inatingíveis em espírito. Nós vamos continuar, queridos irmãos, nós vamos vencer e vamos continuar. E cada novo dia nos traz uma nova oportunidade de vencer, de vencer as tentações, as dificuldades, as tristezas, os maus sentimentos, e trazer para dentro de nós tudo o que é bom, tudo o que é amor, tudo o que é luz. Este é o convite de Jesus, para todos nós, encarar a vida de maneira diferente, encarar a vida com o olhar do Espírito e não com o olhar da matéria. Vamos começar a pensar assim, queridos irmãos? Vamos experimentar e os irmãos vão ver como se sentirão mais leves, como se sentirão mais aliviados, como se sentirão mais fortes diante das dificuldades da vida. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, Agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecendo pelas dificuldades que estão em nossa vida, que estão em nosso caminho, porque sabemos que elas são as oportunidades do nosso crescimento. Que possamos encarar este nosso caminho com a fé, com a esperança, com os olhos do Espírito. Que assim seja também para todos os nossos irmãos. Que o Pai fortaleça a todos nós neste caminho de evolução e de fé. Que o Pai abençoe a toda a humanidade aliviando o seu sofrimento fortalecendo o seu espírito que o pai abençoe também os animais as águas, as plantas e o ar do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças tenhamos mais uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.